0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Jérôme au micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Je suis de retour. Après plusieurs semaines d'absence, je suis de retour avec ce nouveau numéro d'Afrique-Chine qui sera un numéro so solo. Donc, étant un numéro solo, ça sera un numéro assez court dans lequel je vais faire une sorte de récapitulatif des sujets d'actualité que nous avons eu à couvrir la semaine passée ou en début de cette semaine. Et pour ce numéro donc, je veux m'apesantir sur deux sujets principaux. Le premier sujet va nous emmener en République démocratique du Congo où le conseiller, je dirais plutôt l'ex-conseiller stratégique du président congolais Felix Tshisekedi se retrouve dans de beaux draps parce qu'il a été accusé de tentative de trafic d'influence et de corruption. Il a été pris au piège par un groupe d'investisseurs, du moins des gens qui se présentaient comme des investisseurs, pour le piéger. Ça, ça sera le premier sujet. Le deuxième sujet va nous emmener dans la côte de l'Afrique où nous allons essayer de comprendre et d'analyser l'approche de Pékin dans le processus de paix qu'elle veut établir dans la Corne de l'Afrique. On sait que la Chine a une position de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, des, des pays étrangers. On sait que la Chine a beaucoup d'alliés dans la Corne de l'Afrique. Quasiment tous les pays de la Corne de l'Afrique sont des partenaires privilégiés pour Pékin en Afrique. Et donc, et quand on sait aussi les dynamiques qu'il y a, les dynamiques conflictuelles qu'il y a dans la Corne de l'Afrique, on sait que Pé Pékin se retrouve dans une situation assez inédite et particulière pour pouvoir jouer les médiateurs dans cette région. Donc, on va essayer de comprendre, est-ce que Pékin va suivre la même approche occidentale, je dirais plutôt américaine, dans ce processus de paix, ou bien elle aura une approche assez particulière, propre à elle, tenant en compte de ses propres intérêts et de sa situation et pouvoir... Pour pouvoir jouer un rôle positif justement dans cette dans, dans cette instabilité dans la Corne de l'Afrique. Et donc, comme je le disais, revenons République Démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe en République Démocratique du Congo? La semaine passée, le, le site d'information suisse Le Temps, en collaboration avec le Organized Crime and Corruption Reporting Project, une organisation qui est basée en Grande-Bretagne, ont publié une enquête. Qui portait sur M. Vidi et Chimanga? M. Vidi et Chimanga était, était du moins parce qu'il a déjà démissionné entre temps, le conseiller stratégique du président congolais Félix Tshisekedi. Dans l'enquête qu'ils ont publiée, il y a des vidéos qui montrent comment M. Vidi promettait à de potentiels investisseurs sa protection et sa sécurité en contrepartie des parts qui leur accorderaient, que les, ces investisseurs lui accorderaient dans leur investissement minier en République démocratique du Congo. Et donc, il garantissait qu'à travers sa participation active dans leur entreprise, à travers évidemment des proxys, il permettrait justement à ces investissements d'être protégés contre toute forme d'ingérence ou bien toute forme de problème qui viendrait un peu de la part d'autres acteurs politiques congolais, bien de la part de l'administration euh, publique congolaise. Cette, euh, cette vidéo a été capturée par ces potentiels investisseurs. Mais ces, ces investisseurs, en réalité, on ne les connaît pas. Parce que, comme il s'est avéré plus tard, c'était plutôt une sorte de piège qui avait été mise en place pour le prendre justement en flagrant délit. Et donc ces personnes ont envoyé leurs vidéos et les et les audios euh, au journal suisse euh, Le Temps et à l'organisation britannique qui finalement ont publié le reportage. Ici, la question n'est pas trop de se focaliser sur euh, ce que Monsieur et Chimanga a fait. C'est évidemment on va on va en parler. Mais j'essaie sais je plutôt ici de faire un parallélisme entre le comportement de M. Vidi Ichimanga et, et la culture du guanxi, comme on dit, la culture du guanxi en Chine, la culture des relations. Pourquoi je fais ce parallélisme Je fais ce parallélisme parce que ce scandale vient une semaine après que l'envoyé spécial du gouvernement américain, M. Amos Ostein, qui est l'envoyé spécial pour les affaires énergétiques, qui avait été envoyé en République démocratique du Congo par le gouvernement américain pour parler de transition énergétique. Lorsqu'il évoque la transition énergétique, nous savons que la Chine domine le secteur minier congolais, notamment le secteur du cuivre du cobalt, deux minerais qui jouent un rôle très important dans la transition énergétique. Et nous savons aussi, pour justement pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous savons à quel point les États-Unis sont de plus en plus inquiètes par la forte présence de Pékin, la domination, dira-t-on plutôt, de Pékin dans le secteur cobaltifère congolais. Et donc, lorsque... Monsieur Amos ostein vient, aux, vient en République démocratique du Congo, parle avec des autorités congolaises et évoque la question de la transition énergétique. Nous savons que quelque part, la question de la présence chinoise a été évoquée. Il a d'ailleurs, il a d'ailleurs rappelé que ce n'est pas une question de, euh, de, de de rivalité géopolitique entre Pékin et Washington. C'est plutôt une question de défense de principes, de bonne gouvernance dans le secteur minier congolais. Et donc. Et que la lutte contre la corruption et l'assainissement du secteur minier congolais était la condition sine qua non pour permettre aux entreprises américaines de pouvoir venir en République démocratique du Congo, de pouvoir s'impliquer dans les investissements miniers en RDC donc, c'est à la suite de, ce, de, de, de sa visite, une semaine après, que ce scandale éclate. Pourquoi j'évoque ce scandale, justement C'est pour permettre de comprendre l'environnement minier de, de la République démocratique du Congo. Comment cet environnement a-t-il pu être propice à l'entrée et à la présence des investisseurs chinois il ne faut pas me méprendre ici. Il ne s'agit pas de dire que les entreprises chinoises et les investissements chinois ne peuvent qu'évoluer dans un environnement de mauvaise gouvernance. Non, mais il s'agit plutôt aussi de comprendre comment le contexte congolais a pu trouver et faire écho à une certaine culture chinoise dans le monde des affaires chinois et qui a permis finalement que les entreprises chinoises trouvent bien un environnement que, qu'on dirait qu'ils connaissent un peu. Et ici, je fais référence à quoi? à la culture du guanxi. La culture du guanxi, c'est quoi Le guanxi, carrément, en chinois, ça se traduit comme les relations. Les guanxi, c'est en Chine, comme pour ceux qui ont vécu en Chine, et savent que lorsque vous avez de bonnes relations, lorsque vous entretenez des hao guanxi, des bonnes relations, vous avez beaucoup plus de chances de vous créer des opportunités d'affaires dans le business, etc. Et si vous faites des affaires, évidemment, vous avez plus d'amis avec vous. Et donc, Lorsque ce scandale de, de Monsieur Vidi et Chimanga apparaît dans les médias, ça m'a directement fait penser tiens mais c'est un peu dans, ce, dans cet environnement-là que les entreprises chinoises se sont retrouvées en République démocratique du Congo. Ils se sont retrouvées à avoir affaire à des acteurs politiques qui n'avaient vraiment pas l'intention et qui n'ont toujours pas l'intention du reste d'assainir le secteur minier congolais mais qui voyaient là une opportunité de se faire beaucoup d'argent et ces acteurs politiques congolais évoluent dans un environnement où les institutions congolaises étaient et je dirais sont toujours, sont tellement faibles que euh, la parole de ceux qui détiennent le pouvoir politique, vos forces de loi. Et donc, dans ce contexte, lorsque vous êtes une entreprise étrangère et que vous arrivez en République démocratique du Congo, vous avez tout intérêt à pouvoir vous faire des amis dans le cercle politique. Des amis qui vont vous garantir la protection de vos intérêts et de vos investissements. L'environnement politique congolais est tellement défaillant, les institutions sont tellement défaillantes que... Seule une protection politique peut vous garantir une, euh, un, euh, un environnement plus ou moins apaisé, tranquille, lorsque vous menez vos investissements. Et donc, c'est dans, dans cet état failli et avec des institutions faibles, justement, que les entreprises chinoises et les entrepreneurs chinois sont arrivés et ont trouvé un peu un environnement... Qu'ils qu connaissaient plus ou moins. Quand je dis qu'ils connaissaient, ce n'est pas un environnement d'État failli parce que la Chine n'est pas un État failli. Ce n'est pas un environnement d'institutions faibles parce que la Chine n'a pas d'institutions faibles. Mais c'est plutôt un environnement où vous devez entretenir des bonnes relations avec des acteurs politiques, justement, pour vous garantir votre sécurité à partir de là on pourrait comprendre comment il a pu être facile aux entrepreneurs chinois de se faire une place de choix dans les mines congolais ils avaient très vite su s'adapter à cet environnement local au en fait un environnement fait de relations ce qui était qui devrait être perçu à juste titre qualifié de corruption était certainement conçu et par acquis de conscience hein, parce que il faut garder quand même la conscience assez tranquille était plutôt conçu comme Entretenir de bonnes relations. Dans cet environnement corrompu, les entreprises chinoises ne sont pas les seules à avoir entretenu des relations avec les acteurs politiques. D'ailleurs, il y a le suisse Glencore qui est le premier producteur mondial de cobalt avec sa mine Mutanda Mining qui a aussi eu affaire à avoir des relations avec des acteurs politiques. Des relations d'ailleurs qui lui ont valu de fortes critiques et une condamnation auprès de la justice américaine et britannique pour de corruption. Cet énième scandale met en lumière l'extrême difficulté de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Et si les États-Unis, qui ont apporté leur soutien au régime du président congolais, veulent vraiment changer les choses ou même détrôner la Chine dans cet environnement-là, leur approche devrait être innovante et cohérente. J'en ai parlé, il y a une analyse qu'on avait partagée il y a quelques mois, sur la nécessité de l'administration américaine de venir avec une approche différente, en Afrique et en République démocratique du Congo. Et donc cette approche devra justement prendre en compte la nécessité de créer et de construire un environnement institutionnel qui favorise la bonne gouvernance. Il est très facile de se focaliser sur les mauvaises gouvernances sans pour autant entrer sur les causes qui entraînent ces actions de mauvaise gouvernance. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, justement, c'est une question d'un état failli, d'institutions faibles. Et donc, si des efforts ne sont pas déployés pour s'attaquer à ces déficits institutionnels et structurels qui permettent à ces comportements corruptifs de prendre place, il est très peu certain que l'environnement congolais, que l'environnement minier congolais s'assainisse de sitôt. Si les États-Unis n'approchent pas la question sous l'angle d'un state building process, il est très difficile que les acteurs politiques congolais aient euh, toute la motivation, la détermination d'assainir le milieu, le milieu minier congolais, d'attirer un nouveau type d'investissement. Dans les analyses que nous avions partagées les semaines passées, nous ne cessons de le répéter que les act les compagnies minières chinoises restent celles qui sont, je dirais. Capable de s'adapter à cet environnement congolais et à pouvoir avancer. Pour que cela change, il faut réellement que les institutions congolaises soient refondées, changent pour attirer de nouveaux types d'investissements. Voilà pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet sur ce scandale, justement, pour permettre de faire ce parallélisme entre le trafic d'influence et la culture du Gwensi dans les mines congolais. La culture du Gwensi, comme je l'ai dit, qui est fondamentalement enraciné dans les relations sociales euh, et, les, et les relations sociales amicales, politiques, culturelles, économiques chinoises. Pour lire toute l'analyse en détail, allez sur notre site, elle est disponible, elle est déjà en ligne, et donc le titre c'est « Trafic d'influence et goincis dans les mines congolaises ». Notre deuxième sujet de conversation va nous amener dans la corne de l'Afrique. Nous allons dans la corne de l'Afrique pour essayer de comprendre l'approche chinoise dans la paix dans cette région. » Comme je l'ai dit en introduction, M. Suébing a été nommé envoyé spécial depuis juin de la Chine pour la camp de l'Afrique. Il y a effectué un premier, une première tournée durant la première partie de l'année. Il y a organisé une mini-conférence de paix sans pour autant aborder les questions difficiles. M. Suébing est de nouveau de retour pour une tournée dans la région où il a été en Érythrée, il a rencontré le président érythréen, ensuite il a été à Djibouti, là, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères djiboutien. Avec cette nouvelle tournée de monsieur Suébing dans la région, on peut ainsi se poser la question sur l'approche que la Chine va avoir dans cette région. Est-ce que ça serait une approche similaire à celle que l'on voit avec les États-Unis ou ça serait une approche complètement différentes de ce de, de, de ce que l'on voit. Il est très important de prendre en considération certains facteurs et surtout d'analyser certains éléments qui ont caractérisé la première tournée de M. Sibik dans la région. Lorsqu'il a fait sa première tournée en juin, qu'est-ce qu'on a constaté On a constaté, constaté qu'il a évité d'évoquer des questions controversées. Les questions telles que le barrage du Gerd en Éthiopie qui met en conflit l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, il a évité d'évoquer la question du conflit en Éthiopie qui oppose le gouvernement éthiopien et euh, les rebelles du Tigré. Il a évité d'évoquer la question de, de, de tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc, il a évité plusieurs questions qui pourraient le mettre à porte-à-faux vis-à-vis de ces pays partenaires dans la région. Et donc, quand on voit tout ça, on peut déjà conclure que la Chine aura une approche quasi différente de celle que l'on voit de la part des États-Unis, qui sont très, très proactifs sur les questions politiques, qui n'hésitent pas d'aborder la question du Somaliland, la question de, euh, de la stabilité politique en Éthiopie, qui n'hésitent pas d'aborder la question euh, de, 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 de la guerre, en, de la guerre en, en Tigré, etc. Donc, autant de sujets sensibles dans lesquels les États-Unis s'engagent. Et donc, à quoi il ne faudrait pas s'attendre dans la stratégie chinoise dans la corne de l'Afrique Première chose, il ne faudrait pas s'attendre que Pékin fasse les médiateurs dans ces conflits. Pour la simple et bonne raison que faire les médiateurs suppose que Pékin devra prendre une certaine position dans, les, dans ces questions-là. Et nous connaissons la position de la Chine sur les questions d'ingérence étrangère. La Chine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des pays souverains. Deuxième chose, elle ne, elle ne fera pas les médiateurs parce qu'en faisant les médiateurs, elle prendra position, ce qui pourrait la mettre très en difficulté par rapport à tous ses, part à ses pays partenaires. L'approche, donc, sera une approche beaucoup plus conciliante ou éviter, pour éviter certaines questions sensibles. Et finalement, la Chine n'a pas d'expérience, n'a pas beaucoup d'expérience en matière de médiation de paix. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et, euh, monsieur Suebing lui-même n'a pas euh, l'expérience ni la connaissance de la région pour se présenter comme un, un interlocuteur valable vis-à-vis -vis de ces gouvernements africains de la région de la Corne de l'Afrique. Deuxième chose à laquelle il ne faudra pas s'y attendre forcément, c'est une action décisive de la part de Pékin. Ce que nous avons vu jusque là de la part de M. Suebing est probablement tout ce que nous verrons de cette initiative. Il y aura des réunions, beaucoup de couverture médiatique et peut-être une conférence au 1 ou 2 Il y aura aussi, euh, euh, il y aura aussi certainement des initiatives d et, et des projets d'intégration régionale, etc. pour essayer de, de, de construire une sorte de cohésion dans la région. Mais il n'y aura pas de prise de position position de Pékin sur ces questions Très sensible. Pourquoi Pékin ne prendra pas une action décisive? Parce que prendre une action décisive voudra dire qu'elle s'engage très fortement dans la région et qu'il lui faudra peut-être, peut-être, je dis bien, euh, prendre part, je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, prendre position dans des questions qui sont très, très sensibles. Et nous savons que Pékin ne veut pas, justement, prendre ces positions difficiles. Et donc, nous voyons déjà, en termes d'approche sur le continent, il faudra s'attendre à une approche Différentes. Il faudra s'attendre à des projets différents. Pékin mettra beaucoup plus l'accent sur le développement, sur les questions économiques. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a évoqué avec le ministre Djiboutien, où elle a mis l'emphase sur la nécessité des projets d'intégration régionale. Pékin comprend que, elle se dit dans sa stratégie, sans développement économique, sans, sans interdépendance économique et régionale, il n'y aura pas de paix. Et je crois que c'est là que Pékin essaye d'avancer ses cartes et parce que d'ailleurs, elle a beaucoup plus d'atouts à faire valoir à ce niveau que de se lancer dans une médiation traditionnelle telle qu'on verrait de la part des pays occidentaux tels que les États-Unis. Et donc voilà, mesdames et messieurs, je pensais faire court, mais ça a été un peu plus long que prévu vu. C'était là la conversation que je, voulais avec, que je voulais avoir avec vous sur ces deux sujets de la Chine en Afrique. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, #africchine. Afrique avec un cas pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com s'abonner.